0: נצלול אל היהדות כשאנחנו מרכיבות ומרכיבים את ההדשה האנתרופולוגית. דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית, בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תספר לי, גיל מרקוביץ', על התפרצות המשיחיות בחב"ד. מיכל. שלום, גיל. זהו, אנחנו ממש מוכנות לצלול.
1: לגמרי.
0: <laughs> אני מקווה שאני מוכנה לצלול. ואחד הדברים שאני זוכרת מהפרק הראשון זה שאני צריכה להיות מוכנה לתת לדברים שצצים מהשטח להוביל את המחשבה שלי, להוביל את השאלות, להוביל את התהליך, ובעצם אנחנו ננסה, כדי להצליח בזה, במשימה הזאת כמה שאפשר, להתחקות אחרי התהליך שאת עשית. נכון. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות את התהליך, אנחנו צריכות קצת רקע. להבין מה זה חסידות חב"ד, אפילו ברמה הכי בסיסית. מה זה אומר חב"ד, מה זה ראשי התיבות, מתי הם התחילו את העבודה שלהם, או את האמונה שלהם ליישם את האמונה שלהם באופן שהם בו הם מיישמים, וגם איפה הם היום, בנקודה העכשווית.
1: אוקיי, okay. אז רק אני אתחיל עוד רגע אחד לפני חב"ד. אני רק אומר שהמקום הזה שבו את נסמכת על חומרים שצומחים מהשטח, הוא מקום שמחקרית לפעמים קשה מאוד להיות בו. בטח. הוא מקום מתמשך של חוסר ודאות, הוא מקום מתמשך של צניות, <laughs> שני מושגים שבאקדמיה קשה לעבוד מתוכם.
0: חוסר ודאות, <laughs> <laughs> בטח. את לא יודעת. זה למצוא.
1: <laughs> 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 חלק מהמטרה היא להוכיח שאת יודעת, <מח> ואת נדלה, ומראש ידעת, והנה זה בדיוק כמו שאת רצית. <laughs> ואת עובדת כאנתרופולוגית בתוך מוסד אקדמי שמודד אותך ובודק אותך. ויש משהו באופן שבו אנתרופולוגיות עובדות שהוא מנוגד. קצת לאופן שבו האקדמיה, אני חושבת, חובה כן. וכופה עלינו מכריחה אותנו להופיע את עצמנו כנשות אקדמיה. אז זה אני ככה סוגרת סוגריים. אבל הוא מקום מצוין להיות במקום של, של השתאות, או במקום שלה של הצניעות. כן. אז חב"ד זה חוכמה בינה דעת, זה אחת מהחסידויות הבולטות ביותר. היא קנתה את בולטותה בייחוד בעשורים האחרונים, אבל יש לה היסטוריה מפוארת. בעצם התקופה שאני צפיתי בוועדת שדה, בפתח המאה ה-21, ב-1991, ו-1920, 19, אני כבר צופה בשלי הדור השביעי של חב"ד, כלומר בשלי הדור שעבד עם, או שהיה כפוף ל, שהיה חסיד של הרבי השביעי בחסידות. זו חסידות שכמו כל החסידות האחרות, כמו מרביתן, מוצאן ממזרח אירופה, יש חסידויות שמגיעות מפולין, מהונגריה, מבלארוס, חב"ד צמחה יותר באוקראינה ובלארוס. חסידויות äh, התפצלו על סמך טקסטים תיאולוגיים ודגשים מיסטיים שונים. Uh, יש הרבה מאוד חוקרים וחוקרות מצוינים במחשבת ישראל שעבדו על התיאולוגיה של חב"ד, uh, מה יש בחוכמה בינה ודעת, מה יש במיסטיקה, מה יש באופן שבו מיסטיקה נוכחת בחיים של מאמינות ושל uh, מאמינים. אני כאנתרופולוגית נשענתי על החומרים ההיסטוריים האלה, אבל צפיתי בכאן ועכשיו, והכאן ועכשיו שבו צפיתי הוא היה כאן ועכשיו תוסס, מתפרץ, לא צפוי, וצריך היה להבין אותו, אני גם מזכירה לך שגדלתי בתוך בית של חוזרים בתשובה, וליתר דיוק, בתוך בית שאנשים שחזרו בתשובה חזרו לחב"ד. <אח> אז מבחינתי, <אח> הדמות... אז <אח> <אח> הם משתייכים
0: לחב"ד. הם חב"דניקים
1: נעים, והדמות של הרב הייתה דמות שליוותה אותי, כמו שחסידים וחסידות אומרות, עם העיניים הטובות של הרב. כלומר, אני הכרתי את הדמות ממש באופן ויזואלי, את הדמות של הרב, והדמות הזו היא דמות שמופצת בהרבה מאוד מרחבים, זה אחד מסימני העיקר. זאת אומרת, חלק מפולחן האישיות של הרב, חלק מהערצה העצומה, נשענת על מרכיבים תיאולוגיים במעמד של הצדיק או האדמור, וזה נכון בכל... בכל קבוצה חסידית, אבל חלק מזה היה התבסס על עבודה ויזואלית ענפה מאוד, שהשתכללה מאוד במהלך הדור השביעי. הדור של הרב, של האדמו"ר השביעי, הכהונה שלו התחילה במהלך שנות ה-50, ב-1994, אז הוא נפטר או נעלם, תלוי את מי את שואלת.
0: אבל איך <אח> זה אומר זה? בעצם כל פעם יש איזה אדמו"ר אחר שהוא מוביל את הקהילה, אבל במקרה הזה קרה בעצם משהו מיוחד, לא? האדמו"ר הזה, האדמו"ר השביעי. נכון? נכון? הוא הפך ליותר מאדמו"ר שהייתה לו כהונה עם התחלה, אמצע וסוף.
1: נכון, אז קודם כל בחסידויות שונות הכהונה של האדמו"ר נבנית אחרת ועל היגיון אחר לפעמים זה ייחוס משפחתי, לפעמים זה מרכיבים אחרים שגורמים לזה שהאדם מסוים נבחר. האדמו"ר השביעי הוא החתן של האדמו"ר השישי. הוא היה נשוי ביתו, ובתוך מאבק יחסית קצר, מנהיגות בינו לבין חתן אחר, הוא היה נבחר, הוא היה קריזמטי, הוא היה כריזמטי גם במובן הוובריאני, הוא נסע במשימה, הוא גם היה כריזמטי במובן ה... היום-יומי שאנחנו מתייחסים אליו כאדם, באמת, עם כריזמה מתפרצת, אם קודם הזכרתי את העיניים הטובות, או תנועת היד, שפת הגוף המובחנת שלו. הקריאה שלו, של המציאות, הייתה קריאה קוסמית, הייתה קריאה מטה-היסטורית, והוא רתם את הקריאה הזאת ואת היכולות הכריזמטיות שלו לטובת המשימה, טובת המשימה המשיחית, באמת, שהלכה והתגברה, הוא לא המציא אותה, הוא לא המציא אותה בעולם היהודי, וגם לא המציא אותה מה שהאדמו"ר השביעי, מנחם מנדל שניאורסון, הצליח לעשות, ומתחת תנועת היד הזאת שלו, זה היה להפוך את חב"ד לתנועה. חב"ד היא לא רק חסידות, חב"ד היא תנועה שיש לה, יש לה בסיס מוסדי נרחב. שיושב בברוקלין, אבל הוא בעצם נפוץ בכל העולם, הוא מסייע את פרויקט השלוחים. ואת התפיסה של שליחות שיש לחסידים, לקחת את עצמם מהבית שלהם ולצאת למקום אחר, מורחק ואקזוטי, ולאקמו-אנתרופולוגים, ולהציע <laughs> את מרכולתם. מרכולתם זה היהדות, כן? במובנה החסידי. כן. הפרויקט הזה הוא פרויקט פנים-יהודי, למרות שבגבולות שלו, בשוליים שלו, הוא פונה גם לקהל לא יהודי, כי גם להם יש תפקיד בתסריט המשיחי, למצב המשיחי. אז מה זה אומר
0: פנים יהודי? זאת אומרת שבמירכאות קהל היעד העיקרי זה אנשים שהם עוד לא שייכים לחסידות, נכון. אבל אפשר להביא אותם בגלל העובדה שהם יהודים. אפשר וצריך, אז...
1: כן. אה, והפוטנציאל שלהם לגלות את הנשמה האמיתית שלהם נמצא שם כל הזמן. Mm. גם, דרך אגב, היה חלק מהשיח שהופעל אה, עלייך ועלייך כל הזמן. כן. כן? אני הייתי כישלון במונחי חוות, אבל כיוון שהם אוהבים כל יהודים, המשיכו לאהוב גם אותי. אז בעצם אני נכנסתי לפרויקט הזה. זה כמה שנים אחרי שהרבא כבר נפטר או נעלם, כמו שאמרתי, יש ויכוח. במהלך שנות ה-80 התחילו לזהות יותר ויותר את הרע כמשיח עצמו. כלומר, לא רק שהוא האדמו"ר האדיר שהוא, הכריזמטי שהוא, לא רק שהוא הפך את חב"ד לתנועה התוססת שהיא הפכה להיות, אלא הוא-הוא המשיח. ובשנות ה-90, במקביל קורים שני תהליכים, גם המשיחיות מתגברת והופכת... להיות צבת אצבע במישרין כלפי הרבה עטי המשיח, והרבה אה, חולה. הרבה בעצם עובר תהליכים של כמה שנים של גסיסה, ושני הדברים קורים במקביל שלמשך כמה תקופה מסוימת. הרבה נוכח נפקד, הוא יושב חולה, כן, עם כיסא גלגלים בבניין שלו ב-770, אבל כבר פחות מגיב, אבל הזיהוי הפך להיות ברור הרבה יותר, והתנועה מתפלגת. הוא יודע, אגב, שמתייחסים אליו בתור המשיח? בוודאי שהוא יודע, ויש מי שמזהה את עצמו כמשיחיסט שמושא סימנים בתגובות של הרבה, כולל בתגובות של גוף משותק. אין, יש מי שהם, חוזרים לסרטונים שרואים איך ב-770 שרים בפני הרבה שירים שמזהים אותו כמשיח, והוא מניף את ידו, ומי שרואה את זה, הוא מזהה בזה סימן. <אח> עכשיו... זה חוץ מהסימנים הקוסמיים המטה-היסטוריים שהוא מצא במציאות עצמה כעדות לזה שזה זמן המשיח. אבל כן? מכאן. קריסת ברית המועצות, למשל. כן. המשיח לא אמור למות, לא? כן, אבל כל מיני קריסות בתסריט המשיחי לא צריכים להפריע למהלך כולו. כן, המהלך גדול. שזה בפני מ... עצמם מרתק. נכון, וגם אופן הפעולה, זה קשור למה שואלת, אופן הפעולה הוא לא אופן פעולה של רציונליזציה. של לנסות לפתור בעיות כאן. כן. אלא זה אופן פעולה אחר שפועל על רגשות ועל דמיון ועל תסריטים. הוא פועל ממקום אחר. מרגיסטר אחר, אני חושבת. עצרתי אותך במקום
0: שבו אמרת שהתחיל איזה פילוג בתוך חב"ד.
1: נכון, נכון. במונחים דיכוטומיים מגדירים את זה כפילוג בין משיחיסטים ולא משיחיסטים, אבל ההבחנה הזו, כמו הרבה מאוד הבחנות אחרות, היא הבחנה פשטנית ורדיקלית מדי. בפועל יש הרבה מאוד גוונים של משיחיסטיות בתוך חב"ד, אבל בגדול, אם אני לרגע כן הולכת לסכמה הפשטנית, אז משיחיסטים זה מי שאימצו לעצמם טקטיקה של זיהוי מופגן בגלוי של הרבה כמשיח. הם טוענים שזו הדרך, מעוד לא רק שזו האמת, אלא גם אסטרטגית, זה נכון uh, לעשות את זה. Uh, לאחר 1994, לאחר שהרבה נפטר, הם טוענים, המשיחיסטים, בוודאי המשיחיסטים הרדיקליים, שהרבה לא נפטר. שלמרות שהתקיימה לוויה בנוכחות המונים, ולמרות שאפשר לראות בוודאות שהרבה לא נוכח יותר ב-770, הרבה בעצם רק נעלם מעיני בשר, שוב, mm-hmm. זה מושגים שנסמכים על תיאולוגיה חבדית, ובעצם הרבה חי בגוף, רק שאנחנו, בני האדם, לא מסוגלים לראות אותו. כן. מי שלא משיחיסט... יכול להאמין שהרבה הוא משיח פוטנציאלי או ממש, אבל הטענה היא שלפחות אסטרטגית או טקטית זה לא נכון למצב את חב"ד כתנועה שמגדירה את הרבה, בטח הרבה שנפטר כמשיח, ונכון הרבה יותר להתמקד בתסריט המשיחי החב"די של קירוב הגאולה, של קירוב חילונים, של הפצת היהדות.
0: זה אומר שגם יש אדמו"ר שמיני, או שהם לא מתעסקים בזה, הם אומרים, טוב, הפסקנו עם, עם להכתיר אדמו"רים. והם פשוט מתייחסים למשיחיות של האדמו"ר השביעי
1: אחרת. גם מי שהוא לא משיחיסט ולא מדבר בגלוי על זה שהרבה חי ורק אנחנו בעיני בשר לא רואים, לא מחפש אלטרנטיבה. הרבה שהוא קשור אליו, גם אם הוא מפגין את הקשר הזה בדרכים אחרות, כי הוא מת, זה הרבה השביעי. הרבה שכותבים לו, הרבה שנוסעים אליו. אז על ש... כך אין ויכוח. בין שתי הקבוצות. אין ויכוח בכלל, גם אין ויכוח עקרוני בדבר נכונות התסריט המשיחי. כן, שהיא רק אסטרטגיה. שאמרת שזה זמן גאולה. כן, ויש פה הרבה מאוד גווני ביניים ויש כאן הרבה מאוד קבוצות, אפשר גם להתייחס לפוליטיקה קטנה שנכנסת, לא פוליטיקה באותם מובנים גדולים שקודם דיברתי עליהם, פוליטיקה של דם רע בין אנשים היא פחות מעניינת אותי, אבל בתוך המרחב הזה יש כל מיני קולות. כשבקצוות שלהם יש את המשיחיסטים הרדיקליים שטוענים באמת שהרבה עדיין חי וקיים. אבל הטענה הזאת, מה שאותי עניין כאנתרופולוגית זה איך הטענה הזו הופכת להיות אמת חברתית, אמת חווייתית. איך במקום שבו אמורים לראות את הרבה, מתנהגים בהנחה שהרבה באמת נמצא. איך במקום שבו באופן קונקרטי את צריכה להיכנס למרחב של בית הכנסת, של בית המדרש, ואת אמורה לראות את הרבה ואת לא רואה אותו, מה את אמורה לעשות? ואיזה סוג של עבודה דתית מוטלת עלייך כחסידה, או מוטל עליך כחסיד לעשות, בהינתן זה. בהינתן זה שאת לא רואה אותו. זה דבר אחד, לשבת בתל אביב ולדבר על זה שהרבא הוא משיח, והוא נוכח, והוא זה שעדיין נוכח בחב"ד ונותן לה את כל הכוחות שיש לה להמשיך ולפעול לטובת עם ישראל. זה דבר אחר, להיכנס ל-770 בזמן התפילה. להגיד שהרבן יוצר ולא לראות אותו. כן. ואני כאנתרופולוגית, בלי לדעת מה אני בדיוק אשאל, ובוודאי לא מה שאני אגלה, רציתי באינטואיציה להיות במקום שבו זה קורה, או לא קורה. במקום שבו אנשים מתמודדים באופן קונקרטי, אפילו אני לא ידעתי מי האנשים שמתמודדים, מי האנשים שמגיעים לחצר היום. אבל באינטואיציה הרגשתי שאני אוכל ללמוד הרבה יותר על ההתמודדות בתוך הבד עם נוכחות היעדר הרבה, במקום שבו הוא אמור להיות נוכח. והוא לא מאשר במקום אחר, שבו זה נשאר ברמה, ברמת שיח או
0: דמיון. הפיצול הזה נשמע לי ממך שהוא לא משפיע על הפרקטיקות הדתיות, למשל. גם האנשים שמאמינים שהרבה עדיין קיים, וגם כאלה שלא, אז הם עדיין מתפללים באותו מקום, או משתתפים בטקסים ביחד. זה עדיין קורה, נכון? אני מבינה נכון? או שהם גם פיתחו פרקטיקה ממש שונה במובן הזה שהם נפגשים בשעות
1: אחרות ועושים דברים אחרים? אז קודם כל... כל מה שאני יודעת לספר על חב"ד, זה בעקבות מחקר שנעשה מזמן. הנה, התמונה שלי היא לא תמונה עדכנית, למרות שאני ממשיכה לעקוב מרחוק. אנחנו נותנות תמונה של שנות, סוף שנות ה-90. 1999, 2000, 2001. אלה השנים. וגם, אני מסתעגת ואומרת שחב"ד היא תנועה, כמו שאמרתי, היא תנועה בנוכחות עולמית, ואני לא יכולה לדבר על מה שקורה בכל מקום בעולם, אבל... כן, בחצר, בחצר עצמה בברוקלין, אפשר לדבר על קבוצות רדיקליות יותר, שלא נטמעות זו בזו. בקצוות, יש אנשים שמתנגדים להתנהלות כן. אחת של הקבוצה האחרת, ואפילו הם לא נישאים זה בזה. יש מרחב משותף, שאני חושבת, מסכימים שלא להסכים, או מסכימים להפוך את אי ההסכמה למקום שולי. את תוכל להיכנס כמשיחיסטית, ולהתפלל לידי שאני לא משיחיסטית, ושתינו נתרגש מהעובדה שאנחנו בחצר של הרבי, וזה המקום הקדוש ביותר, mm. גם עבור התסריט המשיחי, יש לו תפקיד מאוד מרכזי, וגם בהוויה החבדית, ואנחנו נעמעם את ההבדלים בינינו, אבל אולי אנחנו נתווכח, האם צריך לנסוע לציון של הרבי, כלומר, לקבר של הרבי. ואנחנו נתווכח, כי אם הרבי נמצא כאן ועכשיו, אז אם את נוסעת לציון, את בעצם מכירה אבל אני גם מכירה משיחיסטים ומשיחיסטיות, שלמרות שהם מגדירים את עצמם כאלה, הם נוסעים לציון, כי גם זה מקום קדוש בעיניהם, והם מוצאים לעצמם צידוקים שונם. אז בתוך התנועה הזו, שהיא כל כך היטרוגנית, יש בקצוות אנשים שמבחינים את עצמם ודואגים לשמור על מרחב מאוד שונה, ויש גם הרבה מאוד מרחבים משותפים, גם אם אין בתוכם הסכמה מלאה.
0: אז עכשיו אני מתחברת למקום שהדבר הזה מעניין אותך. את מגיעה לברוקלין, ואת פשוט משתתפת ביום יום שלהם? את מצטרפת לחיים של חב"ד שוב בצורה הגדולה? כי כבר אמרנו שזו קבוצה יותר הוגנית.
1: אז אני מגיעה, שוב, באינטואיציה אני מבינה שהזמן הנכון הוא חודש תשרי, שזה חודש מסורתי לעלייה לרגל. אני לא יודעת מה הפרופיל של העולים והעולות לרגל. אני נעזרת בקשרים משפחתיים כדי לשכור לעצמי חדר. <laughs> ואני הולכת לאיבוד. אני הולכת לאיבוד בתוך חצר שהופכת להיות מיום ליום יותר תוססת, מתמלאת באנשים. אני מבינה שם שמי שמגיע בחודש תשרי הם אנשים צעירים מאוד, הם נערים ונערות. אני מבינה שהתופעה שיש כאן אנשים צעירים כל כך היא תופעה חדשה יחסית. אני מתחילה להבין את ההקשר המוסדי. אני מתחילה להבין שיש כאן שיתוף פעולה. בין גורמים שנמצאים בתוך החצר, חלקם דרך אגב הם בכלל חב"דניקים ישראלים שפשוט נמצאים שם, לבין מערכות החינוך של חב"ד בישראל, שיתופי פעולה שמזינים את ההגעה של נערים ונערות, בעצם בתקופה של הלימודים, למשל, למשל, דואגים לזה שתלמידות מצטיינות יוכיחו שהן בקיאות באחד מהטקסטים של הרבה, או ילמדו פרק בעל פה, ואז הן זכאיות להנחה. בהגע, <מח> ואני בעצם מבינה שיש כאן מהלך פדגוגי גדול שמניעים אותו גורמי מפתח, כן? גם בישראל וגם בארצות הברית, שמניעים... חבדניקים או אנשים שרוצים להיות קשורים לרבה, בהיקפים הולכים וגדלים לחצר חסידית, מתוך רצון לחוות את הרבה, הסלוגן שניתן זה תשרי עם הרבה, ובעצם אני מבינה בתוך התהליך שאני לא עסוקה באנשים שחיים שם, אלא אני עסוקה במבקרים, באלה שמגיעים לחוות את תשרי עם הרבה, ואני נמצאת איפה שהן נמצאות. אני נמצאת איתן בשעות הבוקר שהן זוכות לשיעורים. אני נמצאת איתן כשהן יוצאות למבצעים. אני נמצאת איתן בזמן התפילות, שעדיין מתקיימות בזמן הקבוע של התפילות של הרבה, ואני נמצאת איתן בעזרת הנשים. זו הכרעה מתודולוגית שמוכתבת לי מראש, כן, בהיותי אישה, אני לא יכולה להיות למטה בעזרת הגברים. וכמותן אני צופה במתרחש, כן, בטקסים שנעשים למטה. אני בעצם מבלה איתן באמת את כל שעות היום והלילה במשך... חודש תשרי, אני עושה את זה באופן רציף, גם ב-99, גם ב-2000. חלק מהנערות הן כבר נערות חוזרות, ואני מבינה שנוצר כאן תסריט תרבותי של התבגרות. את לא יכולה להתבגר בחב"ד, זה נכון אז וזה בוודאי נכון היום, את לא יכולה להתבגר בחב"ד אם את לא נוסעת לרבה. בלי
0: אומר, לעצור בתחנת החצר של הרבה. זו
1: תחנת חיים, זו תחנת חיים, כמו שאת מתקשה לדבר על... בטח מעמד ביניים יהודים בישראל שלא עושים את הטיול הגדול אחרי הצבא, זו תחנה בתסריט התרבותי של התבגרות. אז לנסוע לרבה זה המושג, זה המושג העמיק, זה המושג שהם עושים בו שימוש. לנסוע לרבה זו תחנה הכרחית, תחנה שבה את נדרשת לעבוד מאוד קשה כדי לרצות ולהפגין, שאת מסוגלת להיות חסידה של הרבה.
0: ואמרנו שאת לא יודעת מה תהיה שאלת המחקר שלך מראש, אז כשאת שוהה איתן עם אנשים,
1: במהלך... בעיקר
0: נערות, כן. בעיקר נערות. במהלך uh, ימים שלמים, או חודש שלם, אחר כך חוזרת על הדבר הזה עוד פעמיים, איך את בוחרת למה להתייחס, או מה מפנה את תשומת ליבך ומסב את תשומת ליבך ואומר, או oh, הנה זה, תסמני את זה בעיגול,
1: זה יהיה מה שאת תתעסקי בו. כן. איך זה קורה? Uh... העבודה האתנוגרפית היא עבודה שהרבה פעמים מתפזרת להרבה מאוד כיוונים, חלקם מתגלים בדיעבד כפרודוקטיביים וחלקם לא. הייתי הרבה יותר מכווננת בנסיעה השנייה, מכווננת כי כבר ידעתי מה חוויתי, קראתי עשרות פעמים את יומני השדה, התחלתי לזהות תמות שעולות או... סימני שאלה שיש לי על תחומים שעוד לא מספיק הבנתי. אבל הרבה מאוד פעמים את לא יודעת על מה להסתכל. את מסתכלת על הכל. את בהכרח מפסידה הרבה מאוד מרחבים, כי אם אני נמצאת במרחב הגדול, ואני יוצאת עם הקבוצה הזאת למבצועים, אז אני לא עם הקבוצה האחרת, אבל את כל הזמן נמצאת בפעולה עם אנשים, ואת מתעדת. כמיטב יכולתך. מה uh, זה המבצעים פה. אגב?
0: מפ... תפילות מפ... אני מבינה, מה, מה זה מבצעים?
1: מבצעים בחב"ד זה, את בטוח מכירה נערות שעומדות ומחלקות לך נרות שבת. אה, כן, כן, זה נקרא מבצע? כן, כן, כן זה נקרא, השפה היא שפה מאוד מיניטריסטית בחב"ד, אין, באופן כללי. מעניין. יש טנקים של חב"ד, השפה היא שפה מאוד מאוד צבאית. איך זה קרה? אותה תפיסה. אפשר לחשוב על זה גם במונחי אזרחות, כלומר, גם במונחי ישראליות. אפשר לחשוב על זה גם במונחי השליחות, שהרבה עצמו הגדיר די מוקדם בתוך האדמו"רות שלו. כן. כן? לגייס כמה ש...
0: כן. או, הנה גם המילה לגייס. נכון. לגייס כמה שיותר אנשים לשורות, גם נכון. המילה נכון. שורות, נכון. הקהילה שלך בעד. השפה
1: היא של חיילים, הם חיילים של הרבה. זו השפה. أو. אז גם הן חיילות, אגב, בשונה מחסידיות אחרות שהתפקיד שמיועד לנשים. מגיל צעיר, זרק להיות בת של, אחר כך אישה של, ואחר כך אימא של. בחב"ד את חסידה, את חסידה בפני עצמך, את חסידה של הרבה. ובמובן הזה, העבודה שמוטלת עלייך כנערה צעירה, שלא ידעה את יוסף, שלא פגשת את הרבה, גם אם נולדת לפני 94, אין לך זיכרון, כנראה, מהביוגרפיה שלך של מפגש עם הרבה. אותם מפגשים שכל כך הרבה שמעת עליהם, שההורים שלך עבורו, ועכשיו את צריכה להגיע לשם ואת צריכה לפגוש את הרבה בהיעדרו, בהיעדרו המוחשי, בהיעדרו הפיזי. נפגש פנימי? את אמורה להרגיש אותו, זו השפה. את צריכה להרגיש את הרבה. בעצם הן מגיעות לשם אחרי שהן הצליחו לחסוך את... כל הכסף של העבודה בקיץ, להצליח להגיע עם כל החברות. את אמורה לשמור על עצמך, לא להפוך את זה לזמן שבו את מתפתה לנסוע יותר מדי למנהטן, לקניות, כי את באה לשם כחסידה ולעבוד על, ה- על הזהות שלך כחסידה. Mm-hmm. ואז את אמורה להרגיש את הרבה, את אמורה להתגבר על העובדה שהוא נעדר מהעין שלך. זו דרך אגב גם היעדרות שהיא מונחחת הרבה יותר. אם קודם הזכרתי את זמני התפילה של הרבה, בזמני התפילה של הרבה מגוללים את השטיח. כן, ליד הסטנדר של הרבה, ובעצם מקבלים את פניו. עושים שביל כדי לקבל את הרבה כמו פעם, כמו בעבר, כשהוא היה נכנס לבית המדרש בשעה 10 בבוקר, בזמן התפילה, היו מקבלים את פניו בשירה, אז גם עכשיו הוא נכנס. הבעיה היא אצלנו, בני האדם. אז את אמורה עכשיו להצליח להרגיש את הרבה, כן, למרות שאת לא רואה אותו. ויש הרבה מאוד עזרים טקטיים. כן, שאמורים לסייע לך בזה. אבל המנגנונים האלה, העזרים האלה באופן פרדוקסלי, לא רק מנכיחים את הרבה ועוזרים לך להרגיש אותו, אלא גם מנכיחים את העובדה שהוא איננו. כשאת רואה כיסא הוא ממש איננו. כן.
0: אז כשאת רואה את הדבר הזה, את מנסה או מתחילה להבין שמה שמעניין אותך זה הקונפליקט שנוצר בנערות. מצד אחד הרצון החזק מאוד להרגיש את הרבה. ומצד שני, העובדה שחוש הראייה, ואולי חושים נוספים, או בכלל היכולת שלנו לתפוס את העולם, לא מאוד uh, מסתדרת להן עם הרצון להרגיש את הרבי. זה הפך להיות המוקד
1: של החוויה שלך שם. אני חושבת שהעבודה, העבודה המשותפת היא עבודה שמוכתבת להן, אבל היא עבודה שגם נעשית מלמעלה כל הזמן. גם מי שמטפל את כל המהלך הפדגוגי הזה של מחנה הקיץ הזה, או מחנה הסתיו בתשרי, כל הזמן עובד כדי לארגן חוויה על-חושית, גדולה מהחיים, כזה שתגרום לך לח, לחזור הביתה ולספר לכולם שהצלחת להרגיש את הרב. והעבודה הזו, התהליך שבו מיוצרת אמונה, שבו מיוצרת חוויה. זאת עבודה שכמו בכל עבודה יש בה הצלחות גדולות ויש בה כישלונות. העבודה הזו הפכה להיות מושא המחקר, ואני בעצם רוצה להבין גם את המסרים שמועברים אליהם, על ידי למשל מחנכות, על ידי רבנים שמגיעים, הרבה מהם מגיעינים בישראל, על ידי המהלכים הטקסיים עצמם שמתרחשים למטה בעזרת הגברים, ואני רוצה להבין איך הן חוות את העבודה הזו, איך הן מצליחות. אני מסתכלת גם על מקומות שבהן הן מצליחות. אין, הן מצליחות, בזכות כל האקולוגיה הזאת, כן, האקולוגיה המשיחית, הן מצליחות להרגיש את הרבה, או הן מדברות על זה, אבל אני גם שמה לב למקומות שבהן זה נכשל, מקומות שבהם זה לא עובד. כי אנתרופולוגים בכלל, אנחנו מסתכלים הרבה מאוד פעמים על מקומות של קושי. לא כי אנחנו רוצים להציק ולהטריד, ולא כי אנחנו רוצים להראות אנשים בחול של דם, אלא כי זה חלק מהחוויה האנושית. והכישלון הרבה פעמים מלמד... על המקומות שבהם המובן, המובן מאליו סבא עובד. אז כששם מנסים להנכיח להם את הרבה, וליצור מובן מאליו שאומר, לא רואים את הרבה, אבל הוא נוכח וחי וקיים גשמי, הבעיה היא רק בעיני הבשר שלך, זה מובן מאליו שקשה מאוד לקבל אותו. כן. מקומות שבהן הן נתקעות, הן לא מצליחות, הן חובות קושי, או הן חובות קושי ואחר כך הן מצליחות להרגיש, אלה מקומות שמלמדים אותי מאוד על המנגנונים שפועלים שם.
0: ואת יוצרת קשר עם 15 נערות, ומתחילה לייצר איתן איזושהי מערכת
1: יחסים, או ש... אני חלק מקבוצה גדולה הרבה יותר, אני נבלעת בהמון, נבלעת לא במובן שלא רואים עליי שאני מישהי אחרת, לא, אני גם מבוגרת יותר, וגם כשאני לבושה באופן צנוע, אני לא מסתירה את הזהות שלי, אבל אני חלק מקבוצה מאוד מאוד גדולה. מדובר, בשנים שאני הייתי בהן, היה סדר גודל של אה, 200-300 נערות אה, בכל טישרי, ואני חלק מהקבוצה. אני חושבת שנוצר קשר אינטימי וקרוב יותר עם כ-15-20 נערות. וכשאני אומרת קשר קרוב יותר, זה אומר שאיתן אני יוצאת למבצעים. זה אומר שהן נותנות לי לקרוא למשל את יומן הנסיעה שלהן.
0: וואו,
1: אה, מאוד אינטימי. נכון, נכון. אה, ואני פוגשת אותן גם לאחר החזרה, כשהן בעצם צריכות עכשיו לחזור לשגרה ולהיות מותנות בכל האנרגיה המיוחדת הזאת שרק ב-770 מרגישים אותה.
0: ובעיקר בזכות ה... קרבה הזאת, או מערכת היחסים שאת יוצרת איתן, הצלחת לגבש מסקנות לגבי החוויה הקונפלקטואלית הזאת של להרגיש לא להרגיש את הרבה, או לגבי הרצון להרגיש את הרבה, ומצד שני הקושי לעשות זאת.
1: אני חושבת שיש תובנות שהגעתי אליהן גם לא מתוך מערכות יחסים אינטימיות, רק מתוך הימצאות במקום המוני כזה. אז קראתי כמה 200-300, אבל בעצם המספרים גדולים הרבה יותר. אנחנו מדברות על תשרי, על האירועים המרכזיים בחגים, על ערב ראש השנה או על סוכות, מדברות על אלפי אלפי חסידים שנמצאים בחצר, חלקם בתוך ממש בית המדרש, אין מקום לנשום, אין מקום לזוז. רק מתוך ההיות שם, אני רואה הרבה מאוד דברים. אני רואה את הפרקטיקות שדרכן מנסים להנכיח את הרבי. אני רואה איך הם פתאום מתמודדים עם תפיסת זמן, אני חושבת שהיא מהפכנית, או היא לפחות... מעניינת מאוד. תפיסת זמן שאומרת אנחנו על סף הגאולה, הנה הגאולה כבר ממש פה, הגאולה כמעט כמעט פה. עכשיו התנועה כתנועה צריכה לתחזק את המתח המשיחי הזה, כדי לגרום לאנשים לחכות ממש עכשיו לזה שבעוד רגע זה יקרה. כי אם זה יבוא בעוד שנתיים, אז למה עכשיו אני צריכה לעבוד? יש איזשהו מתח משיחי שדורש תחזוק. והמתח הזה בא בעת גם מעצים את ההיעדר של הרבה, כמו שקודם הזכרתי. אז אלה דברים הקרבה מאפשרת להבין את תהליך העבודה, את הכישלון לעבוד, אבל יש הרבה מאוד דברים שאת יכולה להבין אותם מתוך תצפית, שוב פעם, מתמשכת ושיטתית. על דברים מזדמנים שקורים, אבל את נמצאת שם באופן מתמשך, אני נמצאת שם, אם יצטבר הייתי שם שלושה חודשים. בלי האינטימיות שנוצרה, לא הייתי מבינה הרבה דברים. אבל במרחב הטקסי הזה, שבו הרבה דברים, אפרופו העניין הוויזואלי, הרבה מאוד דברים הם ניתנים לראייה, לראייה שלי, אני רואה את ההיעדר, אני רואה את האנשים מתנהגים כפי שהם מתנהגים אל מול הכיסא הריק, אז אני יכולה לראות הרבה מאוד דברים רק מעצם ההימצאות שם.
0: סיפרת לי כבר על הצורך לראות או להרגיש את הרבה, יש לזה ממש מושג, נכון? הם קוראים לזה מבחן הראייה. נכון. ניסיון הראייה. ניסיון נכון, הראייה. נכון, נכון. כן. אז תספרי לי על זה קצת, ואיך זה, זה בא לביטוי בפעילות, למשל, בתשרי, כשאת היית מעורבת, האם זה ממש מושג שכל הזמן משתמשים בו כדי לעודד אותך
1: להתחזק ולהצליח לראות את הרבה? כן. המושג של ניסיון הראייה הוא היה אחד המושגים הכי שגורים בכלל, אנתרופולוגים, הבסיס, ממש הלחם והחמנה שלנו זה להקשיב לשפה שבה אנשים מדברים, ולראות מה המושגים מלמדים אותנו על עולם החוויות והמשמעות אין, שהם חווים. אז ניסיון הראייה היה אחד המושגים הראשונים שהכרתי, הוא נשמע תדיר. אתן עכשיו הגעתן לכאן כדי לעמוד בניסיון הראייה. אני מניחה, דרך אגב, שאותם מסרים הועברו גם למטה בעזרת הגברים, לתלמידים הרבים, שם זה כבר ממש אלפים של נערים שהגיעו אל הרבי. ואני שמה לב שמה שעוזרים לנערות האלה להבין, זה לא את הפערים הרציונליים או הקוגניטיביים, זה לא ניסיון להבין באופן רציונלי או קוגניטיבי את הפער. בין זה שהרבן נמצא לבין זה שהוא לא נוכח. או אפילו לנסות להסביר איך זה שיש תסריט שהמשיח לא אמור למות, כן. אין ופתאום הוא נעלם. אלא העיסוק הוא במה את יכולה לעשות, איך את יכולה לעבוד כדי להבין שהרבן נמצא. איך את יכולה להתמודד עם ניסיון הראייה. ואני מבינה שבאמצעות גם מסרים המילוליים וגם באמצעות מהלכים טקסיים ריטואליים, מספקים למי שנוכח ב-770 בתשרי תחמושת. ותאפשר להם להתמודד עם ניסיון הראייה. והתחמושת הזאת כוללת מין מטה דיבור על חוש הראייה עצמו. ומטה הדיבור הזה כולל מסרים כפולים. כולל גם מסר שאומר, את צריכה להתנתק מעיני הבשר, את צריכה לראות מעבר. יש לך עיניים בפנים. את יודעת באמת מה המציאות, את יודעת שהרבה אמר שהוא לא ייעלם, כן, שוב פעם הם מוצאים כל מיני סימנים, עדויות בתוך אפילו הטקסטים של הרבה עצמו. את יודעת מה האמת, ואת גם יודעת שבעולם החיצוני את מוגבלת ביכולת שלך לראות את זה. אז זה מסר אחד שאומר לך בעצם לא לבטוח. בראייה שלך, לא לבטוח בחוש הכי בסיסי כן. בין שיטות הולכת בעולם. וגם חסידי חב"ד מסתמכים על ראייה כשהם הולכים למכולת וצריכים לשלוף את שטר הכסף, כן? הם ברור. אנשים שמסתמכים על ראייה כמו כולנו. אבל ברגעים האלה שהם צריכים להתמודד עם ניסיון הראייה, הם צריכים ללמוד לא לבטוח בעצמם ולהתעלות מעבר. הן שומעות מסרים כמו, עכשיו את תפתחי את העיניים. וגם אם הכיסא עדיין ריק, את תגידי לעצמך שאת לא מספיק מאמינה. הבעיה אצלך, מכאן זה גם דרך אגב פתח לתסכול מאוד גדול, בוודאי, די, לא, יש לא, כאן הרבה... נו, אני פותחת את העיניים, בדיוק זה מה כן. שאני עושה, ואני רואה שהוא לא נמצא הרבה כאן. הרבה נטל על האינדיבידואל. והאינדיבידואל כאן במקרה שבו אני צפיתי, זה נערה בת 14. אולי היא מגיעה ממרכז הכוח של חב"ד, נגיד מכפר חב"ד, ממשפחה שהיא מאוד פרומית, ממשפחה מאוד מיוחסת, יכול להיות מגיעה מדור שני. לחוזרים בתשובה שעוד נטל ההוכחה שמוטל עליה, על זה שחסידה של הרבה הוא הרבה יותר גדול בתוך ההיררכיה הפנימית, בתוך החסידות. היא עכשיו צריכה להוכיח קודם כל לעצמה, לעצמה שבמראה, אפרופו ראייה, ולאחרים שגם צופים בה, היא צריכה להוריח לכל הפחות שהיא משתדלת, לכל הפחות שהיא עושה עבודה, ובשאיפה היא גם מצליחה. אז קודם אמרתי שיש מסרים כפולים על ראייה. מצד אחד אל תפתחי בראייה. כי you should know better. כן, זאת ראיית yeah. הבשר ולא נכון, ראיית נכון, הנפש נכון, או משהו. נכון, נכון, ואת יכולה להתעלות מעל זה, את צריכה. והמסר האחר הוא, תראי מה קורה כאן, תראי את החגיגה, תראי כמה אלפים הגיעו לכאן, וכל זה, את חושבת, היה קורה אלמלא הרבה היה מנחה את כל זה, אז פתאום חוש הראייה מנחה אותך לראות ולזקק בדיוק את האמת. עם המסר הכפול הזה, כן. הם צריכות עכשיו לפתוח את העיניים ולהצליח לדמיין שהרבה נמצא שם. הן שומעות מסרים כל הזמן שהן צריכות להרגיש את הרבה, קודם הזכרתי, ושכ... נשים, במקרה הזה כנערות, יש להן יכולת להרגיש את הרבה הרבה יותר מאשר גברים. למה? יש, מין, יש שיח מהותני שהוא ממש לא אופייני או מיוחד לחב"ד, על הבחנה בין נשים וגברים ובין גוף לנפש, בין תבונה או שכל לבין חושים, והאישה עושים לה לא אחת רומנטיזציה, כן? באמת, במין שיח מהותני, אסנציאלי, שהאישה מסוגלת הרבה יותר מגבר להתחבר לרגש, ולכן הרגש כאן חשוב לא רק לאינדיקציה שהייתה חוויה טובה, אלא הרגש הופך להיות אופן ידיעה, אופן ידיעת העולם כמעט ירגש את הרבה, אז הרגש של הרבה להרגיש את הרבה מחליף את הראייה החושית שבהינתן המציאות כושלת. אבל אם,
0: קודם כל זה מאוד בעייתי גם מגדרית, מה שהרגע אמרת, הציפייה הזאת, ואז זה מגדיל או מעצים את הנטל שיש על אותה נערה בת 14, שאולי נכון. לא הצליחה להרגיש את הרבה, ואז לא שהיא נכשלה בתור מאמינה, אלא היא גם נכשלה בתור, בתור אישה, כן, בתור אישה. Mm-hmm. כי איפה יכולות האיחוש שלה ואיפה יכולות הרגש שלה, mm-hmm. ואז יש כאן תחושה שאני שואלת את עצמי, איך אפשר אם אני בוחרת להמשיך לחיות בקהילה הזאת, אז איך אפשר להמשיך עם התחושה הזאת, ו... והאם אני בכלל חושפת אותה ומספרת או עליה לאחרות, mm-hmm. כי... Mm-hmm. מה זה אומר עליי, ומה זה אומר אולי בשלבים מאוחרים יותר, על היכולת שלי למצוא שידוך טוב, אולי אפשר לא להגיד.
1: אבל האקולוגיה המשיחית הזו היא כל כך מתוחכמת, ואני לא אומרת את זה כדי לומר שהיא מניפולטיבית, היא פועלת עלינו, כמו כל טקס גם אנחנו מופעלות על ידי טקסים בהרבה מאוד הקשרים אזרחיים, לאומיים, אחרים. האקולוגיה הזאת... מסונכרנת כל כך טוב, היא מפעילה אותך, כי היא מראה לך את הכיסא הריק. ואת נמצאת בתוך המון, שזה גם כאן חלק מאיזושהי פסיכולוגיה חברתית בכלל של הכוח של להיות נכון. חלק מהמון, שכולם ביחד להשתייך. שרים לרבה עכשיו להתגלות. אז גם חסידה שלא מצליחה או נכשלת, זה לא כישלון טוטאלי. זה לא שהיא חזרה מתשרי... כי היא עדיין מנסה... ו- והיא נכשלה. לא, היו רגעים שהיא הרגישה שהיא... לא היא הצליחה טוב כמו שהיא רצתה, וזה רק מורה לה את הדרך להמשיך ולעבוד. להפך, זה רק מסמן לה בדיוק את השביל שבו היא צריכה לפסוק כדי להמשיך ולהשתדל עוד. כן, מאוד אינטנסיבי לעשות את זה בטישרי, עכשיו תיקחי את זה לכל השנה. תיקחי איתך, השפה היא של תיקחי איתך את כל הכוחות של טישרי, ותפזרי אותם, כן, לאורך השנה, כדי שיהיה לך כוח להמשיך להיות חסידה. ובעצם, אני מבינה... גם על תמונת פרופיל מורכבת, על אופני הידיעה. איך בכלל יודעים את המציאות? איך אפשר לדעת את המציאות המורכבת הזאת שבה יש רב"א נוכח נעלם? אז חלק מהדיון שלי עוסק באופני הידיעה האלה, וחלק מהדיון עוסק בתפיסות של זמן. כי מה שאני מבינה, שהזמן המשיחי הזה, הוא זמן שבו מצד אחד מנסים להשטיח את העובדה שהרבא איננו עובדה. הכל מתנהל בדיוק כמו פעם, והכל מתנהל באופן שכבר מדגים לנו, נותן לנו טעימה, זו השפה של טעימה, מהזמן המשיחי. ובעצם ההווה הזה הוא הווה שנמתח גם קדימה וגם אחורה, גם לפני וגם אחרי. ההווה הוא, לפי הסלוגן, הוא בדיוק כמו פעם. תראו, יש כאן חצר מלאה, קראון הייטס מלאה באנשים, זה בדיוק כמו פעם. יש בעצם אמירה שההווה הוא בדיוק כמו העבר, ואמירה שההווה הזה... הוא מדגים לנו באופן אינטנסיבי, גם עם קצר מועד, את מה שנחוש כולנו בעתיד המשיחי. אז יש כאן בעצם יצירה של זמן על-זמני ויציאה מההווה, שהוא הווה די קשוח וקשה, ובה בעת יש ניסיון לייצר הווה ריק. הווה שמאוד ברור שהוא לא כמו העבר, שהוא כבר לא מה שהיה פעם. והוא עדיין לא מה שיהיה, ודווקא הריקנות הזו, דווקא ההצטמדות לחוויה המשברית של <אז> "אבל הכיסא ריק" היא הצטמדות שיש בה תוחלת, יש בה פרודוקטיביות והיגיון דתי, כי היא זו שגורמת לאנשים לרצות יותר. כן. אז, אז בה בעת, ההווה מתמלא בתכנים ורגשות, ובעיקר ברבי, כן? <אז> 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 ובאותו הזמן, הרב כל הזמן נשאר במערומיו כהווה ריק, כזה ש... כשאת חושבת באופן נוסטלגי על העבר, אז ברור לך שההווה הוא לא כמו שהיה, ואת רוצה הרבה יותר טוב, וזה ברור לך שזה לא מה שיהיה, ואת כבר רוצה להגיע לשם. את צריכה לשאול עד מתי. את צריכה להפגין חוסר סבלנות. אני כבר רוצה שזה יקרה עכשיו. כמיהה. כן. והחוסר הסבלנות, אם נתייחס במונחים טמפורליים, זה רגע שאמור להניע אותך להמשיך לעבוד על עצמך, להשתדל, לחנך את ילדייך להיות חסידים של הרבה. כלומר, כן, בעיני הבשר שלי כ- כאנתרופולוגית, היא צריכה עכשיו בעצם לייצר את עצמה, להמציא את עצה מחדש, ובשונה ממה שמופיע בספרות מחקרית, גם אנתרופולוגית, אבל גם אחרת, על קבוצות שונות שחיו כן, לפי נבואה והנבואה כשלה, אני רואה כאן שהניסיון הוא לא רק לנרמל, הוא לא רק להשכיח את הכאב, אלא דווקא להיצמד לו. אין, כאמור, כמו שאמרתי, להשאיר את ההווה במערומה, ולהראות שהוא הווה מאוד ריק וחסר.
0: ואכן נתקלת בזה, היו הרבה שאמרו לך, או לא יודעת אם הרבה, אבל היו כמה פעמים שאמרו לך שזה נראה להם כמעט משימה בלתי אפשרית להצליח להרגיש את הרבה, או שהיו כאלה שהם אולי לפעמים הסתכלו מהצד על כל מיני דברים שהגברים עושים, וזה נראה להם על גבול ההזיה.
1: נכון, עכשיו, כאן אני צריכה לקחת בחשבון את הרגע ההיסטורי שבו אני צופה משתתפת בתשרי שלהן, זה כאמור 99-2000, כן, זה חמש ושש שנים אחרי שהרבן נפטר, אני נכנסתי ל-770 לפני שנתיים ב-2017. אותן פרקטיקות שעליהן דיברו כפרקטיקות הזויות, נורמלו והושגרו לגמרי, והן חלק מסדר היום. יש משהו ב... כן, אה. בהתמשכות של התופעה ובעשייה המתמשכת שלה, שפתאום הופכות את, את אותה פרקטיקה בדיוק לפרקטיקה מקובלת. כשאני הייתי, היה ויכוח האם לייצר שביל הרבה שהוא נכנס. אנשים אמרו, נו ברור, אם הרבה חי, אנחנו צריכים לכבד אותו. ו... לעשות לו מקום כניסה. והיו אחרים שאמרו, בסדר, אבל לא צריכים ממש באופן מילולי לקחת את זה ולייצר שביל. היום אין ויכוח על זה. אז מאוד יכול להיות שאפילו... כי
0: מייצרים שביל? זה
1: חלק מסדר היום היום, ב-770. אז חלק מהתופעות או מהפרקטיקות שהן לפעמים היו באי-נוחות לגביהן, יכול להיות שהן קשורות בזמן ההיסטוריה הספציפי שבו הן היו, והיום הן היו מרגישות אחרת. אז למשל, אותי עניין כאנתרופולוגית, למה את מרגישה בנוח כשאת צופה בעזרת הגברים, ואת מריעה, אין? ואת שמחה ורוקדת כשהגברים למטה מייצרים שביל הרבה, או מגוללים את השטיח של הרבה, או מניחים את ספר התורה שלו, או אה, שמישהו אחר בשמו מחלק... את היין למשל באיזושהי התוועדות, ואת לא מרגישה בנוח כשאת צריכה בעצמך לעבור מול הסוכה של הרבה מחוץ ל-770, לפרוס את כף היד שלך ולבקש לקח שזעוגה דבש מהרבה, להניח או לדמות שהרבה נמצא שם בדיוק כמו פעם ומחלק לך. הרי אם אותו הרבה נמצא בדיוק כמו פעם, אז הוא נמצא בדיוק כמו פעם גם בסוכה שלו וגם בפנים. ובכל זאת, ברגעים האלה שבהן הן היו צריכות להיות שותפות פעילות בטקס הזה, ולבד, הן ירגישו באמת שזה מעבר לגבול שלהן. הן יעלו מול זה מסע ומתן, אני לא חושבת שזה נכון להגדיר שהן כולן נכשלו, או כולן חוו את זה כאי הצלחה. לא, דווקא להפך,
0: אין... לפי מה שסיפרתי, יש מצב שזה דווקא עורר בהן את הכמיהה או את הרצון או חוסר הסבלנות כדי שזה כן יצליח להן בפעמים הבאות.
1: נכון, אבל גם חלק הצליחו מייד, חלק עשו את זה, חלק צפו מהצד בדבר הזה, או למשל... הסתכלו עליי צופה ואמרו לי, בטח לך זה נראה מאוד מוזר. אגב, זה בדיוק חלק מאותם מקומות שבהם הנוכחות שלנו כאנתרופולוגיות מלמדת כל כך הרבה עליהם. הרי העובדה שהיא מסתכלת עליי, על העיניים של... את מבינות את זה, אני יודעות שלך
0: זה נראה מוזר.
1: אז מה זה מלמד? אני יודעת שלהן זה מוזר. אני יודעת שלא רק בעיניים החיצוניות שלי, הרי גם להם יש... גם הן היו שם.
0: בשלב הזה, או עדיין שם. גם אין
1: סומכות על חוש הראייה שלהן כמוני בדיוק, ברור. בהמון מובנים הוא? מרכזיים. כשהן אומרות לי, הן בעצם אומרות את זה לעצמן. הן בעצם אומרות את זה לעצמן.
0: אני רוצה לחזור לחוויה שלך. למדת את כל הדברים האלה, חווית את חודש תשרי שלוש פעמים שם בסבן סבנטי. נכשלתי סבן להרגיש כי... את הרבה. <laughs> נכשלת להרגיש את הרבה, <laughs> נכון. למרות שאני מאוד אוהבת אותו, דרך
1: אגב. <laughs> כן? מה זאת אומרת? את אוהבת את הטקסטים או את <אח> הדברים שהוא הציף <אח> להם? לא, לא, בכלל לא. אני גם מאוד מאוד מתקשה עם העמדות, גם הפוליטיות וגם הגזעניות. אבל יש משהו ברבה עצמו, אני חושבת שזה רגשי. שאני מאוד מאוד אוהבת, יש בו כריזמה שמפעילה גם אותי. הוא mm. באמת היה אישיות מאוד מיוחדת בעיניי. זה לא קורה לי עם מנהיגים דתיים וחרדים אחרים, כן? כן. אה, אבל טשרי אה, לא פעל את פעולתו עליי. הקסם לא עבד, הטקס לא עבד. Uh-huh. אז אני
0: חוזרת למקום הזה שאת נמצאת שם, ואחר כך גם צריכה אחר כך לכתוב מזה איזה מאמר או איזה עבודה, או במקרה הזה זה גם, נדמה לי, היה התזה שלך. לאיזה מסקנה את מגיעה? את מתארת את מה שראית? או שאת גם בסופו של דבר מגיעה לאיזושהי תובנה לגבי הקהילה הזאת, שיש בה בתוכה את הדואליות הזאת ואת הקונפליקט שהוא בא לביטוי גם בפנימיות של האינדיבידואל <ק> <ק> וגם בקהילה כולה? כן. בעצם מה, מה היו המסקנות או אפילו השאלות הנוספות שרצית להערים על מה
1: שחווית? כן. בעצם השאלות שמתגבשות עוסקות בדברים שקודם דיברנו עליכם, של איך אפשר להמשיך ולחכות לרבה בהינתן זה שהשנה, וגם שנה הבאה, וגם לפני שנה, זה לא הצליח, את לא ראית אותו, ועוד לא הגיע, למרות שאמרו לך, השטיחו לך שזה יקרה בעוד רגע ממש. איך אפשר לייצר את הזמן הזה, שהוא זמן שוליים, שוליים הולכים ומתרחבים, שבהם... הנבואה, כן, במונחים החיצוניים שלי, הנבואה זה, זה לא השפה המשיחית שלהם, אבל התסריט שאמור היה לקרוא ולהתפתח לא קורה. אני רוצה לראות איך תנועה שממשיכה להצליח, כן? חב"ד ממשיכה להיות פעילה עם נראות ציבורית מאוד מרשימה עם משאבים, איך היא ממשיכה לפעול? בהינתן הקושי וההיעדר העצום כל כך, זה לא היעדר במרכיב שולי, כן? גם המרכיב של... צדיק בכל קבוצה חסידית, זה מרכיב משמעותי, ובטח ובטח בתנועה הזאת, כמו כמו שקודם הסברתי. אז איך מצליחים, כן, להמשיך ולהתנהל בהינתן הכישלון הזה? ומה שחשוב לי להראות, זה גם שלא מדובר בקבוצה של מופרעים. את יודעת, התנועת יד הזאת, שאומרים, האכבדניקים הם מופרעים, או הם הכי קרובים ליהודים, או, נכון זה הזוי? זו אחת השאלות שהכי הרבה שאלו אותי. לא, זה לא הזוי. במונחים שלהם, זה לא הזוי. המונחים שלהם, שקוהרנטיות רציונלית היא לא הדבר המרכזי שצריך להישען עליו. היא יש... גם לא השאיפה. נכון, ממש. יש קוהרנטיות לרגעים, לרגעי חסד, קוהרנטיות חושית, <אח> טקסית, והיא עובדת. לפעמים אין קוהרנטיות. והתנועה הזאת היא לא תנועה מופרעת, והיא גם לא תנועה ש... נכון רק להסתכל על הממדים של ההצלחה שלה. הנה, חב"ד מפשיחה לפרוח. אם מסתכלים על מספרי השלוחים, או אם את מסתכלת על הגלובוס ונועצת עוד ועוד סיכות על האטלס, איפה עוד יש בתי חב"ד? אם תסתכלי רק על המרכיבים האלה של ההצלחה, את תחמיצי את הרגעים האלה שהחסידה בת ה-14 אומרת לי, אני לא חושב שהצלחתי היום לראות. ואני רוצה לדבר גם על הקושי הזה. לא כדי לצייר את התנועה הזאת באור שלילי, אלא כדי לראות חוויה קיומית במקרה הזה שמתווכת על ידי דת, אין? חוויה קיומית של אישה, של נער. כן.
0: שנסכם? נסכם. חב"ד היא תנועה חסידית שנוסדה בסוף המאה ה-18 בבלארוסיה ובאוקראינה. את התנועה הנהיגו שבעה אדמו"רים. האדמו"ר השביעי, הרב מנחם מנדל שניאורסון, נחשב בעיני המאמינים למשיח. תפיסה זו החלה להתגבש בשנות ה-80 והתגברה בשנות ה-90. זיהוי הרבה כמשיח יצר פילוג פנימי בין אלו שהדגישו את זהות הרבה כמשיח בסדר היום המשיחי עצמו, לבין אלה שלא בהכרח זיהו את הרבה כמשיח או לא התמקדו בכך, גם לא ברמה האסטרטגית. האדמו"ר מת בשנת 1994 ומותו יצר ריקנות ומשבר והעצים את הפילוג. יש שמאמינים שהרבא מת במובן הגשמי, הוא לחיות בצורה רוחנית. ויש שמאמינים שהרבא עדיין חי בכל מובן, והעובדה שיש פער בין היעדרו במרחב הפיזי לבין נוכחותו במרחב, היא תוצאה של המגבלות של האדם שרגיל להסתמך על חושיו. בשנות השיא של המשיחיות, הרבא אישר כי 770 מקום מגוריו בברוקלין, הוא המקום הקדוש ביותר בגולה, משום שזה המקום שבו המשיח אמור להתגלות. 770 הוא מתחם שכולל בית כנסת ובית מדרש, משרדים. במשך כל השנה מאמינים נוסעים לרבה, זה המושג שבו אנשי חב"ד משתמשים כדי לומר שהם עולים לרגל. כדי לגשר על הפער שבין האמונה בנוכחותו של הרבה לבין היעדר היכולת לראות אותו ממש, לא משתמשים בהסברים רציונליים. אלא בעזרת נתינה של כלים שיוכלו לעזור למאמינות ולמאמינים להרגיש את הרבה, כלומר, לראות אותו לא בעיני הבשר. זהו ניסיון הראייה, שההצלחה בו היא באחריות המאמינה עצמה, ששואפת להרגיש את הרבה ועוברת תהליך משמעותי, גם אם היא עוד לא הצליחה להרגיש את נוכחות הרבה כל הזמן. ההצלחה בניסיון הראייה מבססת הכרה בנוכחות הרבה. חשוב להבין שעצם הנוכחות של מאמינים ומאמינות ב-770 מייצרת תחושת קרבה חזקה. גם כאלה שלא בהכרח מתעסקים בלעבור את ניסיון הראייה, העידו שהם מרגישים שהם מתקרבים אל הרבה בעצם הנוכחות. בשונה ממה שאפשר ללמוד מהספרות על תנועות משיחיות, הספרות שמלמדת אותנו שברגעי משבר ההתמודדות היא דווקא באמצעות כלים של רציונליזציה, מתן הסברים למציאות, בפרק הזה למדנו שההתמודדות עם המשבר כאן במקרה שלנו של חב"ד, היא בעזרת תגובה הפוכה מנורמליזציה, דווקא הפוך מניסיון להתרחק מהמשבר או להסביר אותו. ההתמודדות כאן נעזרת בכלים ריטואליים, כלים חושיים וכלים רגשיים, במטרה להיצמד לחוויית המשבר. נוצרת כאן צורת התמודדות שמשלבת בין הנכחת הרבה להנכחת היעדרו, וזו התמודדות ייחודית מאוד. תודה רבה לך על פרק שני בסדרה ביחד, דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על כך שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.